0: Og da åpner vi dørene for ukens fredagspanel, en litt kort uke, så det blir et litt kort panel med Marit Moe Møgne, teaterregissør, og Bjørgulf Winne, Borgunvåg, kommunikasjonssjef i Norsk Lektorlag. Velkommen. Takk. Vi begynner med med 17. mai, for i forkant av 17. mai-feiringen fortalte vi her i Kulturnytt om en spørreundersøkelse gjort blant 300 kontaktlærere i den norske skolen, som viste at mange barn ikke kan synge hele første verset av Ja, vi elsker, for ikke å snakke om de resterende versene. For tvilende sa musikkprofessor Jan Roa Bjørkvold, som mente at vi satte kulturen på spill. Spørsmålet vårt er, tar han for hardt i? Nei,
1: nei, nei, nei! Nei,
0: han gjør ikke det. Han gjør det. Hvorfor er dette så viktig?
1: Eh, nei, jeg mener,
0: når jeg som det dere hadde med
1: Bjørkvold, så vil jeg bare si det Bjørkvold sa. Altså, sang er så grunnleggende for oss som mennesker, og det er så grunnleggende för oss som nasjon, som kulturhistoria, så han tar ikke for hardt i.
2: Nei, altså, jeg synes det er et veldig, opp, for meg er det et veldig opplagt svar. Det handler også da om at vi må tørre å gjøre de tingene som er litt kjedelige, som også handler om kultur. Vi tviler ikke på at vi må lære en gangetabell, og det er jo ganske utfordrende å holde på men så trenger de ikke å være så kjedelige å lære seg å ja, det at det er ikke er ungene at de ikke kan gjøre ja, velsker. Det handler jo om at uh, hvis vi ikke kjenner vår egen historie, hva vet vi da om fremtiden? Det er et så opplagt, uh, opplagt spørsmål. Men jeg synes også man skal ta og se litt på de andre versene, fordi at de sier også om hvor vi var når den sangen ble skrevet. Mm. Og hvor er han nå, og det er jo den læringen vi har for å se fremover det. Så,
0: og så er det jo sånn at de som tror de kan Ja, vi elsker, kan, kan antagelig bare tre vers, men den har mange flere.
2: <laughs> ja, det er mange flere, og det er også noe med å ta med de tingene som kanskje i dag ikke er så opplagt å synge, og se si at vi har også vært en nasjon som har hatt kjønnsforskjeller, vi har også vært en nasjon som har vært bygd, hvor de fleste av dem var bønder, eller hvor verden så sånn ut. Og ut det så kan man jo snakke interessante ting, og mye erfaring med unger er jo at de er veldig glad i 17. mai, og de er også veldig glad i lære de sangene
0: hvordan hadde 17. mai vært uten alle disse sangene våre? Det hadde vært
1: forferdelig trist, og jeg må si, når jeg så på, i år foran slottet på 17. mai, så sang de bare to verser, ja, vi elsker. De tog ikke med den der fedrene har kjempet, og mødrene har grett. Og jeg er helt enig med det at vi må, vi må stå ved den historien vi har, og så kan vi, la oss heller skrive nye vers da, hvis, hvis vi syns at det er noe av det som er utdatert, men det er ikke det, for det er historien for. Og det er også så utrolig viktig at barn lærer å synge, og da må det få mer status å synge, og man må, man må rett og slett heve fokus på det, og jeg er så glad for at fargespill, at alle kan syngekorene, at krafttak får sang at vi nå har bevegelser ute i landet vårt som sätter fokus på det som bruker energi på å la barn finne seg selv og få
0: glede gjennom å musisere Hvordan ska vi fortelle skoleelever og, og få så vidt hverandre at, at kultur og sang også er viktig?
2: Nej men de bare gjør det det er faktiskt bare å sette seg ned og synge en sang. Jeg, jeg må si at jeg synes det er et paradoks. Jeg er i grunnskolen, og, 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 og har hatt tunga som har gått på vanlig skole, så hadde jeg en datter som begynte på Steiner på tidspunkt. Og det var en ganske stor overraskelse. Hvor mye de pugget på den skolen. Det var lange, lange, lange verk fra norsk kultur, og jeg ser hur hun har igjen for det, så kanske kan til og med også vanlig grunnskole la altså seg av et andre når det gjelder å, å utvikle den kulturelle hodet. Da.
0: Men Borgen, du sitta på en måte med Svarteper her, då var både tidigare var statssekreter och nu jobbar i norsk lektorlag och så har du sjungat för gamla dagar men vem var egentligen ansvaret för att och lära oss allt dette?
1: Ja det är klart att Björkvall hade på en mot rätt när hon sa myndigheten har ansvaret för di vi må faktiskt göra det lite viktigare med estetiska fag och det har Stortingen också sagt det är viktigt med kompetenskrav till lärare i estetiska fag det är det. Det är viktigt med kompetenskrav till lärare i alla fag. Men så må också föräldrar töra och synge morgonen sina för det är allt för mycket stämmeskam där ute och folk inte tör och synge. Og det er, det er så feil. Jeg jobbet i Hamburg med tyske barnehagelærere, hvor, hvor kvinner gjenfant hodestemmen, som du faktisk trenger å bruke når du skal lære barn å synge, for at det ikke blir brommere. Og jeg snakket med de som utdannet barnehagelærere på Musikkhøskolen Oslo Akershus for noen år siden, som fortvilte fordi faget var så lite, det fikk så liten plass av høyskoleledelsen den gangen. Sånn at det må løftes, og det handler om at foreldre må tørre å synge med ungene sine.
2: Men da og... synes jeg det er veldig deilig at jeg hører en mann som da tilhører regjeringspartiet, som går inn i är og och si säga det att hvis vi heltalsi att at matte är det allra viktigaste för att bli ett modent människa så har vi ett jätteproblem.
0: Vi får låta det vara en tydlig besked till til de som styr. Och så löper vi vidare till nästa tema. Topp politikeres aktivitet på sosiale medier blir ikke dokumentert for ettertiden, og direktøren for Nasjonalbiblioteket advarte mot at vi mister både en del av hukommelsen vår, og muligheten til å holde politikere ansvarlige for det de sier og gjør. Frykter dere det samme?
2: Nej!
0: Nej. <laughs> Hvorfor kan vi bare glemme alt sånn her? Vi gjør jo ikke
2: det, fordi at pressen er veldig glad i pressen. Jeg synes vi ser nå ved Amerika, hvor farlig den er pressen vi tror er. Pressen kommenterer sosiale medier hele tiden, og trekker kanskje frem de viktigste utslagene av aktiviteten hos, hos en del politiker på sosiale medier. Vi må huske på at medier funker på to måter. De funker sånn som det gamle brevet gjorde, eller på flere måter. Men de funker også som den gamle telefonen gjorde, hvor vi ikke fikk dokumentert. Mm. Og, og tekstmeldinger, jeg synes jo kanskje det er like viktig for historien at alle mine kjærlighetsbrev har vært tekstmeldinger til mannen min, og det vil si det at det eksisterer jo heller ikke det. Så det er mye norsk kultur som ikke eksisterer noe lenger, og vi må finne andre måter å huske på da. Men at de, de registrerer alt på sosiale medier, særlig som visse politikere har drivd på med, det blir jo en oppgave som blir kanske litt dyr for et samfunn.
1: Ja, blir det dyrt og kanskje umulig? Nei, altså, nasjonalbiblioteket har en viktig jobb, og de har utrolig flinke folk. Og med den endringen som er gjort i plikt- så slipper de for eksempel å scanne inn bøkene, for de forlagene sender det manus i stedet. Så de får jo frigjult ressurser og har fantastisk digital kompetanse, så jeg tror de vil klare å få fanget inn det som er offentlige Facebook-sider og Twitter-kontor av interesse, på en god måte. Og så er det klart at, ja, i USA så er politikerne og statsinstitusjoner pålagt å ta backup av tweetene sine. Ja, kanskje vi kan gjøre det i Norge, og det har jeg ikke noe å finne vi må finne en ny å huske på og så må vi ha en samtale om vad konsekvenser får det for nations undermelse att ja. vi uttalar oss skriver brevene våre på gmail som er underlag till en anlandlovgivning och så vidare internet är ett fantastiskt demokratiseringsprojekt som styrker yttrandefriheten mm. men som gör det lite mer utmanande för ja, det internet är gränsesprängande
2: ja för du ser också kan du informella kanaler ante politiker han funkar på facebook idag där är en helt kort maktlinje som går där och hurans ska man grepp fånga upp det det tror nog att det det här är någon någon som befinner uta men jeg tror vi skal ikke ta oss vann over hodet, for vi skal også passe på alle uformelle samtaler som foregikk. Det er en jobb for dem som skriver har kanskje mer enn for det offentlige. Og så
1: må du ikke glemme hvor stor fordel det er at folk flest kan komme i kontakt med politikere på Twitter. Mm. Jens Stoltenberg snakket med folk på Twitter, Erna Solberg snakket med folk på Facebook. Det er jo veldig bra. Viktig.
0: Men hvem, hvem, altså, det er et flyktig medium. Og, og, og det kan være lettvind for politikerne å stikke av fra ting det då har lovet väljarna i dialogen med med dem vem varom ska vi greja och ställa dem till ansvar för allt det som står på Twitter och Facebook när de när kan gå tillbaka och och se det
1: ja, det er jo inntil de sletter kontoen sine det er det jo ikke så mange som gjør, så liker de jo der og det, vi opplever at det torget der ute på internet, at de folkene er ganske flinke å finne det fram og fortelle det pressen som, som du sa her, og den beste måten vi skal få gjort noe med det, hvis vi skal legge press på lovverket, så er det jo faktisk å gå in i EU for EU har makt til å få gjort noe med det, Norge alene klarer ikke det.
0: Vi må tilbake til litt musikk helt til slutt i fredagspanelet.
1: Som
0: Dette er Portugals vinnermelodi fra Eurovision Song Contest på lørdag. Artisten Salvador Sobral sa at vi lever i en verden med bruk- og kastmusik. Fastfoodmusikk, kalte han det. Musikk uten innhold. Og han trodde dette kan være en seier for personer som lager musik som faktisk betyr noe. Spørsmålet vårt er, var vinnersangen en seier for musiken. Nej Jo. Jo. Nei, Først.
2: <laughs> Nei, altså jeg må si, jeg satt oss opp på Grand Prix og synes det er gøy, og det fest og moro, og han hadde en fin sang, og så gjør han en tabbe som jeg kjenner inn fra mitt eget teatermiljø, altså. Man har hatt en god premiere, og da er det hybris, og da står man der og begynner å skryte av seg selv. Og jeg synes han datt som en flue rett foran øynene mine, fordi at eh, å å si at jeg har en kunstform, jeg valt en vei i musiken og så tråkk på det någon andre, som faktisk er kjempedyktige. Jeg vil si det minnemann, hvordan Abba ble behandlet da jeg var 13 år, da satt kulturyliten og fortalte at det var dritt, og jeg var 13 år og skjønte ingenting, for det var en musik som traff meg der jeg var da, og ettertid har kanskje vist at det var kvalitet over hele linja.
0: Men det var en god sang.
1: Jeg synes det var en fantastisk sang, og jeg synes vi skal huske at det er helt faktisk før Melodi Grand Prix, og i Sverige kaller det det Melodifestivalen, og nå kaller det det Song Contest, men da det må det jo være det, det må ikke være en show contest. Og jeg, jeg, jeg fulgte meg hvert år frem til 2004, når det var pyroteknik og lærekostymer som på en måte dominerte vinnerbidraget, og jeg synes faktisk det er litt viktig at vi kan ha en debatt om kvaliteten også, at ikke vi ikke skal ha lov til å, å si at vi syns noe er viktig. Jo, men det der var jo
2: en debatt, det var en fyr som på et vis fremstod som ydmyk, men egentlig sa han utrolig arrogant, nemlig at det jeg driver på med det er kjempefint, men de som lager godt produsert popmusikk, de driver bare med tulleball, og går inn på en eller annen slags danse, en klubb eller et eller annet, og sett på det han gjør musikket til forskjellig bruk, og vi bare jeg syns rett og slett, jeg ble skikkelig skuffet over han som musikas kollega at han tråkket på kollegaen sine på For det hvem,
0: tänker bestämmer vad som är god och dålig musik. Men
1: det är ju folkets jury och nå som gör det. Men jag du reagerade på hur han uttalade sig om frågmolet var om vinnarlåten var det en seger för musiken och det var det jag svarade ja, på. det var jo mer det han
2: sa som jag tänker det att eh, jag syns att det som det som var flott det bara att folk faktisk tog så ta ett sånt val och så syns att han var väldigt dum som inte var räus med kollegorna sin efterdan.
0: Marit Måune och eh, Björghulvin i Bergenvak. Tusen tack för att er utgjorde ukens fredagspanel.